0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód Szervusztok, ez a 204. Impulzus Podcast, és köszöntöm jelenlegi adásunkban Magdit, szia! Sziasztok! Műsorvezető társamat is sok szeretettel üdvözlöm. Szia, Dév! Szia, sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Mai adásunkban pedig a QH című epizódot fogjuk kibeszélni. És hát ez nem csak egy Q epizód, hanem itt mutatkozik be a BORG. És Magdi, neked van egy BORG önarcképed, amit ki is tettünk már az impulzus podcastnek a Facebook oldalára. De hát tartozik ehhez egy történet minden bizonyjal. Tehát hogyan keletkezett ez, vagy miből jött ez, hogy neked le kell rajzolnod magadat borgként?
1: Hát ez onnan jött, hogy én már nagyon rég Star Trek rajongó voltam már akkor, mert ilyen, ezt kb. 20 évesen rajzoltam ezt a képet. És én ilyen 12-13 évesen találkoztam a Star Trekkel. És az volt a története, hogy a főiskolai grafikatanárom csinált egy ilyen alkotó telepet, ahova meghívott egy-egy diákot, és az volt, mindenféle kreatív feladatokat kaptunk, amit ott kellett megcsinálni, és az volt az egyik feladat, hogy ön képet kell rajzolni, és nem szokványos módon, tehát nem csak így lerajzolod magad, hanem ami jellemző, ami ennek gondolod magad. És so, viccesen hozzatette a, a tanár, hogy amelyik lánya a legcsúnyabb képet készíti magáról, annak fizet egy sört, mert a lányok általában inkább megszépítik magukat, és így inkább ilyen virágokkal, meg kis pillangókkal teszik körül magukat. És ugye én gondoltam, hogy rám mi jel, nem hát tárcsak rajongó vagyok, hát lerajzoltam magam borként, és... Hát ugye kopaszon csövekkel, a fejemből kiálló csövek, minden. És akkor, mikor volt az a terítés, így hívják, tehát amikor megnézik a rajzokat, akkor így nézte a tanár rajzokat, és az anyémnél megállt, és azt mondta, neked két csört fizetek.
0: És a többi versenyző az, az mivel készült fajon? Vagy hát, azt nem lehetett látni?
1: Hát de ők hát mindenki egy picit persze így saját magát így, Belevitte, de olyan ilyen igazán hátkor, szifi csak én voltam de a társaságom, úgyhogy elég kirívott közülük ez a rajz.
0: Csak te ismerted a Borgot, úgyhogy ez Igen. helyzeti előny. Bezsebelted az italokat könnyedén.
1: Nem szerettem a sört akkor sem, úgyhogy ez csak elméletileg volt jó.
0: Csak a dicsőség miatt Igen. csináltad akkor. Na, hát nézzük meg a heti híreinket. Február 13-án volt húsz éve, hogy Melkom és Trip bendragadtak az Egyes űrkompban, az Enterprise című sorozatban, és ennek örömére Conor Trinier és Dominic Keating egy ilyen felolvasást terveznek, egy ilyen table read. Ez jó ötlet egyébként, mert ehhez nem kell nagyon költséges dolgokat produkálni. És a két színész, én úgy veszem észre, hogy amúgy is sokszor együtt lógnak, mert amikor ilyen konvenciók vannak, akkor így sokszor párosával látom őket fellépni. Az Enterprise-ban azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy ez egy, ez egy jellegzetes és ismert epizód. Nektek milyen emlékeitek vannak erről?
1: Szerintem nagyon jó epizód az, de nekem tetszenek az ilyen, amikor a karaktereknek nagyon teret van arra, hogy, hogy a saját uh, um, személyiségüket kifejtsék mert ugye igazából olyan ketten vannak végig, tehát a barátságuk is fejlődik, már hogy így történet szempontjában, mert nyilván ott a barátságról van szó, de mégis, hogyha azt néznénk, hogy, hogy, hogyha, csak, hogyha valóságos történet lenne, tehát valóságban történne meg akkor is a barátságot, ez nagyon megpróbálja, amikor tulajdonképpen azt sem tudják, hogy túlélik -e ezt a dolgot, hogy akkor az ember hogy viszonyul a másikhoz, hogy ő lesz az utolsó, akivel fogok még beszélni az életben, vagy és hogyan, hogyan tudom magamat erősíteni, hogyan tudom a másikat erősíteni. Szerintem ez, ez nagyon érdekes kérdés. A másik az, hogy ez, bennem ez az epizód mindig azt a kérdést veti még fel, hogy vajon ki lenne az, akiben én ezt így kibírnám? Ajaj. Kivel szeretnék így összezárulni?
0: Itt az Szerint... a legjobb, hogyha meglepetést.
1: Hogy
0: random ember kerül oda.
1: Annyira nem szeretik ilyen helyzetbe kerülni, még random sem, de, de... mindenképpen olyan legyen, aki szórakoztató. <gül> Mert hogy az biztos, hogy egy. De ez olyan, mint, kicsit tudod milyen, mint amikor lit az ember. Igen. És, így, és összezár van a másikkal, és akkor itt tudom, én, kommunikálni kell, beszélgetni. Kibírni ezt az időszakot, mert ott pedig általában azért a ezt az úgy, hogy meg lesz mentve, csak, csak idő kérdése. De azért kínosan végig kell beszélgetni azt az időt. Na, ahhoz tud nem hasonlít a régen. Hát Kivel szeretnél egy szorulni órákra, akkor ez a kérdés.
0: Az a Babylon az be egyébként megtörténik, a, a liftes. De ha a Star Trek karaktert. Ja, Star Trek akkor...
1: karaktert. Ezzel még gondolkodom, amíg Dave válaszol. találom végére.
2: Hát én nem is tudom. Ezek nagyon jó alapszituációk. Szinte az ember azt érzi, hogy ilyenkor, mintha egy színpad lenne az egész epizód, egy színházi előadás, egy jó dráma. És ilyeneket ugye az eredeti sorozatban azért láttunk. Tehát ezek a nagy hosszú párbeszédek és később a többi sorozat az jobban rá tudott állni persze erre, hogy két szereplő tudjon összezárni, tehát párosítani időzélyelben egy kalandra, vagy éppen ilyen uh, mélyebb lelkizős uh, történetre. De van, ami ugye bejött, van, ami nem jött be, tehát van, van amely két szereplő sosem találkozott. Például volt ugye az a liftes résztúvókkal, meg Nirixel. Ők ugye egy űrliftben uh, mennének fölfelé ugye a stratoszférán túl, de ott is egy meghibástás van, még tánk ki más de ott is a két szemé erősen egymásnak feszül. És egy jó epizód. Függetlenül attól, hogy most ott vannak azok az aszteroidák, azok, amik lehet, hogy mesterségesek, ami szintén egy bombasztikus jó sztori, és mégis ennek a két szemének a, a, a dialógussal foglalja el az epizód nagy részét. És ezért jó a sztátrek, hogy azért hogy mindig erre nagy hangsúlyt fektet, hogy a karaktereket jól uh, kidolgozza. Nem tudom, volt-e már ilyen felolvasás amúgy egy epizódokból, ez nagyon érdekes, hogy a színészek úgy újra feldolgozzák. Hát húsz év múlva azért kicsit változik a helyzet. Lásd, hogy amikor most uh, Robert Duncan McNeill és uh, Garrett Wang is, uh, hát ők gyakorlatilag újraérlik az epizódokat podcastjukban, már nem is tudom hol tartanak, de őket már nehéz lesz behozni. Egyszer marutúd érik őket.
0: Már átlépték a küszöböt. Az volt két az, is. Már
2: azt is. Ja, igen, hát ott önélkülön nem lehetett volna megcsinálni. Még egy ilyen felolvasással azért eszembe, hogy most a, a Németországban is megént hangos könyvként az az eredetileg persze angol nyelvű regény, nyomtatott, illetve hangos könyv formában is, aminek az a címe, hát magyarul, hogy az örök hely. És ez nagyon érdekes, mert a másik évadból, a Discovery-ről van szó itt egyébként, onnan ragadt ki egy történet szállat, neveztesen Hugh Calber doki, ugye a Micérium hálózatban rekedve, ő hogyan élte meg ezt, mit élt meg ott, és aztán a, a Pósztemetsz is, vagy a hozzáfűződő vissza. és ezt például Németországban maga Benjamin is tehát a, a Kölber, a magyar hangja ö, olvassa fel, és nyilvános felolvasás is tartott, egyébként pont abban a múzeumban, ami ugye régi sztártak relikviákat össze, tehát egy érdekes, nagyon sok oldalú ez a, ez a színész, és így nagyon kötődik a karakteréhez is, és hogy egy ilyen projektet is bevállalt. Ott nem csak felolvasás volt, hanem meg, utána megbeszélés például ott a helyi rajongókkal. Azt hiszem talán valamilyen videóformában is elérhető lesz ez, illetve hangos könyv az azt megvásárolható. Ezek a side projektek elég jól kiegészítik a Starternek azt a gerincét, hogy ide mindenféle műfajt, rást, soltrex és egyéb rá lehet pakolni, ami karakterkéfejtősek, vagy kísérletezőek, de mindenképpen minél többféle nézőhöz el tudnak jutni.
1: Na, közben kigondoltam. De ételval szeretnék.
2: Ah, tudtam, tudom. hogy ez lesz. És először fogod magad egy kikapcsolat, hogy ne zavarjon a fecsegítő.
1: Nekem szórakoztatna, szerintem, de amúgy meg nagyobb esélyem volna, hogy esetleg meg is tud menteni.
0: <gül> a Pikár kapitánynak nem tetszett, amikor a Klingon hajón együtt voltak a Unification-ben, és akkor megkérdezte, hogy Déta maga mit művel? És akkor tudod, próbált aludni, ő meg ott állt egy helyben. Igen. Úgyhogy nem tudom, téged ez zavarna-e maga egy ilyen szituáció, de hát szerintem Détánál én. már megszoktuk ezeket a Ezeket igen, szerintem egen
1: szórakoztatni, de itt nem hiszem, hogy idegesítenem.
0: Na, hát Kelvin filmet kapunk 2023 karácsonyi időszakában. Matt Shackman lesz a rendező, ezt tudtuk már tavaly is, illetve akkor is mondták, hogy ez valószínűleg egy Kelvin film lesz, de most, most bejelentették, hogy igen, vagy megerősítették, hogy igen. Túl nagy hírértéke nincsen, de szerintem muszáj említést tennünk róla, mert ez a 7 Star Trek híre, tehát hiába mentünk már végig ezen a tavalyi évben is, ez, ez, ez az, ami a legtöbbeket érdekel. Én örülök neki természetesen, Pine-nak is, én jobban örülök ennek, mint hogy megint jöjjön egy, egy harmadik legénység, esetleg még, még ők is ugyanazt a körköt, meg Spock karaktert játszák el, és akkor egy, egy, egy harmadik, negyedik színészt is látnánk, úgyhogy ez, ez szerintem így, így, így ebben a formában ö, kedvezőbb. A, a, már megszerettük a kelvin legénységet, úgyhogy ez így tök jó.
1: Én nagyon én örülök neki egy részről, másrészt, kicsit, annyit húzták már ezt a, az, a, ezt a részt. Hát igen. Egy kicsit ö, félek tőle inkább azt mondanám, hogy.
0: Skeptikus vagy, hogy ig lesz ebből igen. valami.
1: Igen, mert, mert, hát, mert volt annyi, annyi
0: elkezdenek forgatni, de, de igazad van.
1: Majd akkor elhiszem, amikor... Amikor el... már láttuk. Körülbelül akkor, amikor a bemutató lesz. Igen, addig bármilyen írt, így nagyon szkeptikusan fogadok. Mert a rendezői székbe is hány embert ültettek. már, rendén tarantino is volt egyszer szó. Úgyse... Nem tudom. Azt nem olvastam, de hogy ugye már hogy az új hírek között, hogy ugye visszatér a, a körkapját játszó
0: Chris Hemsworth?
1: Chris Hemsworth, ez az?
0: Uh -huh. Ő nem, nem tudom, hogy visszatére.
1: Nem? Mert az eredeti szerintem. koncepcióban nem volt az benne, vagy... azt
2: hiszem, hogy... Uh -huh. Uh -huh
1: akkor lehet, másik ja, ez az
2: időutazós, idő helyreállítós, uh -huh. az, az pedig nekem is annyira tetszett, is tetszett volna.
1: volna. Igen, én azt vártam. Az egy jó.
2: És miért nem lenne most egy időutazás? A Blockbuster filmekről beszélünk, kalandfilmekről, nyugodtan lehet egy kicsit fán projekt. Én, én örülök, legalább lesz egy több jó film, amit újra lehet nézni, hogy aztán ez lezárás lesz, vagy esetleg még itt, itt tovább folytatódik. Én nekem az biztató, hogy ez egy befektetői sajtótájékoztatón volt, tehát nem csak úgy a nézőknek, ugye ismerjük már Alex kurtzman hogy nagyon jól hangzó ígéreteit, hogy igen, úton van és dolgozunk rajta. Egyébként persze biztos dolgoznak rajta, de most fognak úgy dolgozni rajta, hogy itt már tehát elkezdenek a, tehát a produkciós majd látjuk, majd szerintem az ilyen szuper látják majd, hogy stúdióhelyeket foglaltak le, és időket béreltek, és VFX-esek fognak majd itt képbe kerülni, és egyéb Casting hírek jönnek esetleg uh, híres mellékszereplőkről, Kán vagy nem Kán. Jó, jöhet. Egyébként most a matchek, mert emlékszem, hogy tavaly beszéltünk, mert ott már akkor már a Vandavision lement, hogy azt ő és az, az tök jó, kis kísérletező műfaj volt. Nyilván itt ez teljesen más, amit itt fog csinálni. Én kicsit Noah Holit most uh, sajnálom, mert pont ezen a héten ment a tévében Noah Holinek egy, uh, hát nem mondom azt, hogy sci-fi, mert én ezt nem sci-finek tartom, egy jó dráma, ami űrhajózásról szól. Van egy űrhajósnőnk, egyébként netali Portman játsza, és őrült jó benne. Tehát körülbelül, aki nem ismeri netali portman egy óra összeg nem jön rá, hogy ő az. Nagyon jó. Arról szól, hogy ő fent volt az iss és annyira, lásd William Shatner, Shatner nem ott volt, de a netali Portman figuráját annyira lenyőgözte, most a, nem spoileresen beszélek, tehát annyira lenyőgözte, amit ott fent látott, nevezetesen a Föld és minden, hogy mikor visszatér, nem tud mit kezdeni az egész, az egész életével, a férjével, a ez egy szóval dráma. Történet? Ez egy filmdráma, tehát ő lehetne egy olajforró tornyon is munkás, vagy bármi irodai munkás, bár ez az űrélmény, ez egy nagyon sajátos, tehát itt ezt, ezt lehet hova, hova tenni, és jó dráma. Tehát így, ilyen módon a Nahori-tól, egy ilyen típusult, szívesen megnéztem volna, de az nem egy Kelvin film lett volna. És apró üdes szín volt, ez már bőven a Discovery, ez 19-es film amúgy. Tignotáró ott van a filmben.
0: Na most engem kíváncsi mi... tettél, amikor azt mondtad, hogy föl se lehet ismerni a Natalie Portman, -t. hát remélem, hogy nem azért, mert átlépte ő is a küszöböt Odafen. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Nem jött be a Ferengi a közönségnek, hát a eltervezett főgonosz az új nemzedékben az csúfos kudarcot vallott, aztán, hogy később mi történt, az már egy másik történet, szerintem a Ferengi azért megtalálta a helyét a Star Trek univerzumban, csak nem abban a helyi értékben, ahogy eredetileg eltervezték, viszont itt a TNG második évadában Morris Hurley, Elhatározta, hogy hát azért le kéne tenni az asztalra valami félelmetes ellenséget, és akkor jött a Borgnak az ötlete. Ezt egyébként a semleges zónában, az első évad utolsó epizódjában meg is alapozták, ami egy trilógiának lett volna a nyitó darabja. De aztán jött a Hollywoodi író sztrájk abban az időben, és nem került kidolgozásra. Ez a történet egészen itt a második évad végéig, közepéig kellett várni, amíg ez az ötlet megvalósulhatott. Itt a QH-című epizódban, amit ma fogunk megbeszélni, továbbra is Magdival és Dévvel. Hát euh, én szerintem ebben az epizódban a legfélelmetesebb a borg. Tehát, hogyha haladunk előre, meg a Best of Both words ben is persze még azért. Euh, nem annyira barátságosak, meg később sem, természetesen. De itt még, itt még van egy olyan kis misztikum is körülöttük, amikor megpróbálják megfejteni, hogy most, most kik ezek? ezekkel nem lehet beszélgetni se, nem hajtja őket politikai ambíció, nem érdekli őket a pénz. Ezek olyan jó körök, tehát így a, a, a nézőnek ez, ez rögtön egy olyan főellenséget vázolnak itt föl, aki nem nagyon van fogás. Tehát egy félelmetes a dolog, tulajdonképpen megszületett a, a Star Treknek a legjellegzetesebb, és mondhatjuk, hogy legimádottabb, leggyűlöltebben szeretett, vagy legszeretettebben gyűlölt faja ez a Borg.
1: Hát euh, igazad van már, hogy abban, hogy a azért félelmetes, igen, ebben még, mert annyira nem ismerjük őket, de azért a borg az végig félelmetes számomra. Tehát akárhol, akármikor megjelenik a, a borg, az, az borbarad akkor is. És mindig euh, érezni ezt a nincs De ilyen, a később lesz olyan, hogy bor királynő, meg nem tudom, mindenféle ilyen, meg, meg amikor már a piker. És borg lesz, és, szóval, vagy hogy mondjam, a magát a fajt így jobban megismerjük vele. De azért nagyon félelmetes, és nagyon jól ki van találva, mert azért ezt, ezt a fajt azért nem véletlenül vitték be, utána később még mozifilmbe is. Tehát, hogy annyira jó lett ez a főgonoszként mert fő gonosz, egyik fő így ez a faj kitalálva, hogy azért elég jó lehetett még belőle csemegészni a későbbi epizódokban is. Nekem az róla mindig eszembe a porgról, hogy voltam, ugye, Londonban mindig emlegettem, de hát az egy nagy élmény volt, amikor ilyen előadásokat hallgattam, és a Jerry Ryan mesélt a arról, hogy őt, amikor meghívták ugye a sorozatba, hogy ő eleve a hetese, hetesnek a szerepére hívták, és ő nem nézett tártraket, ő nem, nem nagyon ismerte a sorozát. Úgy mondta, hogy a 60-as években is tudott valamit, de ő nem követte kifejezetten így a többi sorozatot. És mondták neki, hogy Borgot fog játszani, mondta, jó, 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 majd Borgot persze, és adtak neki egy pár epizódot, hogy nézze meg, hogy mégis mi az a Borg, és mondta, hogy mikor először megláttam őket, így az epizódnak, vagy mondta, hogy kb. így nézte az epizódokat, ott á, kizárt, hogy ő ilyet játszani, ő biztos, hogy kopaszok, csólyák, úristen, miért gondoltak őre, hogy ő ilyet fog játszani? És aztán mondta, hogy a producer mutatott neki így képeket, hogy milyen ruhát képzeltek el neki, meg hogy ezt a fűzős, ilyen szexi ruhákat, és így mondta, hogy nem így fogsz kinézni, ez, ez, ez csak a kezdet de nem így fogsz kinézni az epizódban, és mondta, hogy akkor így kezdett így megnyugodni, de mondta, hogy első ránézésről, borbra a túl volt számára.
0: Ő hány sört kapott volna vajon egy, egy ilyen csinos nő, mert a, amikor még ugye először találkozunk a hetessel, akkor azért eléggé fel van díszítve implantátumokkal, meg művégtagokkal
1: de akkor már tudta, hogy milyen lesz a következő kosztüm. <gül> és így könnyebben vállalta. Hát igen. Hát azért azt kell mondjam, hogy hetes szerintem eléggé megszerettette a Borg fajt, legalábbis a férfi nézőkkel biztosan.
0: <gül> Első ránézésre kicsit furcsa, hogy a, a Q és a Borg így össze van préselve egy epizódban, de én most így többször újra néztem ezt, és azt kell, hogy mondjam, teljesen logikus. Nagyon jól vezették be ezt a dolgot, hogy kiú valamit tanít nekünk, vagy mutat nekünk mégiscsak egy, egy leckét. És Picard ezt, ezt a végén el is fogadja. Tehát itt, itt megszűnik az a, az a fajta ilyen kiúval, ez a feltétlen ellentétes viszony, jó, nem fognak benne bízni, meg nem fogják őt szeretni, meg tártkarokkal várni ezután sem, de azért kapitány azt tudja mondani a végén, hogy hát azért mégiscsak lehet, hogy jobb, hogy így találkoztunk, mint hogyha semmiből jött volna elő egy kocka egy váratlan idő pillanatban.
1: Hát igen, szerintem is egyébként jól működik. Tényleg egy picit sok ez az epizód, tehát a Q-val és a borgal is. És, és ahogy kiderül Gájnáról is, ugye, hogy, hogy ismeri Q-t, ami egy, nem legalábbis akkor tudom, hogy meglepő és mi volt. Mi az a
0: harci izé, amit ott igen. csinálnak? A Olyan igen. Szóval így
1: nagyon érdekes ez a, ez a kitekintés, hogy ugye Gájnáról sem nagyon sokat mindig egy pici információt megtudunk róla, de azért, mindig olyan misztikus figura marad, azért a végéig.
0: egy imp, egy kobold, vagy nem is tudom minek uh -huh. fordították. Ez olyan érdekessé teszi, és tényleg kár, hogy ezt úgy nem kezdték el jobban kibontani, uh -huh. hogy akkor ők hogyan fognak harcolni, vagy, vagy mi az ellentét, vagy... <gül> vagy, vagy mi lesz ebből, de lehet, hogy a Picard második évadában, a Star Trek Picard sorozatban, ja, hát igen. mivel hogy ott lesz a Wupi Goldberg is, meg ott lesz a John Dolan's is, feltételezem, hogy csak összeeresztik őket.
1: Hát igen, mert azért az is érdekes, hogy Q, aki... hogy én kiúnak nak fogom, de én angolul néztem, és nekem a Q hát én össze-vissza mondom, bár,
0: biztos a nem hallgatók van. mondják, hogy na, egyszer így mondja, egyszer <gül> <úgy> <gül> mondja. Szóval, hogy
1: Q-nak azért olyan, te tart valamelyest Gájnentől, ami tök érdekesé teszi, hogy Gainen aki egyébként ott a csillagbárban felszolgál italka, és jön egy ilyen mindenható lény, és tart tőle. Tehát, ez kicsit, egy picit félelmetesé teszi Gájnentől, hogy milyen képességei vannak neki, amiről mi nem tudunk, és ami Kuba ami is egy ilyen, nem tudom, egy kicsit néha úgy csak idegesítenén, de ha, hogyha csak egy ilyen emberszerű figura lenne, akkor nem idegesítené, tehát hogyha nem van egy ilyen tartás tőle, ami, ami miatt nem mer vele úgy nagyon kikező, csak így szóban ilyen szókaratét vívnak.
0: Szájkarate.
1: A szájkarate, ez az, a szájkarate. Hát nem tudom, Szóval egy érdekes, Érdekesek az erőviszonyok végig a filmben, meg hogy így, tényleg, ahogy hát Pikárnak a tartása az, az is egy karakterfejlődés, nem karakterfejlődés, mert benne van, csak az, hogy jobban megismerjük, és látjuk, hogy ő nem enged, ő akkor is végigcsinálja, bár igaz, hogy közben meg ugye itt veszteség is érje azért a hajót, tehát azért ez egy drámai rész ilyen szempontból.
2: Hát a jó azt mondja, hogy a, a Borg az igazi gépember, és uh, nekem ez az epizód, ez uh... Nem úgy volt meg, hogy ez egy borgos epizód, ez sokkal inkább a Q manipulációjáról szólt, hogy most a lehető legrosszabb módon próbált, de akarat ellenére mégis tanítani vagy oktatni, és ezt Pikár nehezen tűri, mert mi magunk szeretnénk fölfedezni. Igen, tényleg ott vagyunk, hogy most eljutottunk a galaxis olyan részébe, ahol, ahol tényleg most felderítetlen és különleges csodálatos dolgok várnak rá, de dolgok is, de mi ezt szeretnénk. Tehát mi erre alkalmasak vagyunk, és ezt már ugye az első kalandóalkalmával próbált a Picard Q felé közölni, rögzíteni, hogy vanyagunkként tartózkodni a galaxisban. Már nem az a fajta emberek ö, ö, vagyunk, vagy majd megfelelő módon tovább fejlődünk és tudunk alkalmazkodni. És ö, ez a találkozás ugye idő előtt zajlott lesz, ezt, ezt tudjuk, erről szól is az epizód, hogy ki a a, borgot, a az Enterprise első borkocka útjába. Hát mondjuk 6 fény fényév, nem is tudom, hogy ez már van-e a Delta kvadráns, lehet, hogy pont a széle, de nem vagyunk még fölkészülve. Tehát egy ilyen uh, típusú ellenfélre még nem uh, számítunk, tehát melyet nem érdekelnek, hogy a politikai érdekek, vagy a, a mondjuk a hatalom, tehát csak a technológia, vagy igazából itt a legdurvább, hogy pusztán nyerseneknek tekint minket. Tehát még csak mi se érdekeljük, átnéznek rajtunk, átjárkálnak a pajzsunkon, és ö, döbbelt, és persze az, amit odát is látunk, hogy, hogy itt a szerves és szervetlen, egyébként ez Guy-nál is elmagyarázom hogy ez meg, meg, milyen hatalmas, és már itt, itt ezeket a méreteket tudják ábrázolni. Egyáltalán borkocka méret, a belső méretek az a rengeteg dolgozó, azért, ha vizuális trükkökkel analóg módon megvan oldva, de mégis lenyűgöző és félelmetes. Tehát tényleg a, azért itt a rajongók leestek a székről. Tehát én azt mondom, hogy a, a sztátreket a technológia miatt nézők, azokat abszolút meggyőzte a Borg, mert az ultimatív technológiai jelenfél. Teljesen másképp látjuk a Borgot, de már a lényeges dolgok elhangzanak, vagy, vagy kiderítjük. És itt is az a lényeg, hogy a saját szemünkkel győzödünk meg róla. Tehát az, hogy Q összefoglalja, a összefoglalja, és így szerint elmondja, hogy már itt százezer éve ők építik magukat és, és fejlődnek. Egyébként ez, ez számomra ez teljesen tehát a, a, a kezdetektől fogva, tehát annyira jól le van itt írva a Borg, annyira jól látni a működését, láss, hogy hogyan alkalmazkodik, tehát nem lehet rálőni. Tehát az a nyerserő, amit például Worf képvisel, hogy oda tehát rálő, és, és nem hat a fézer. azt érezzük, hogy hú, itt meg átjön a pajzson, és akkor egyszer csak ott van a gépházban, érezzük, hogy itt, a, itt átlépik a, megint a Star azt a határát, és ugye pont kivel van szembeállítva a Q-nek ezzel a mesés hatalmával, amivel ő ugye mondjuk helyet cserél D-tával, a hídon, ide odaül, és itt van egy, egy abszolút technológiai fölényen rendelkező ellenfél, és érdekes, hogy ide a bornak a világába Q vezet be, tehát ő egyfajta utikalaúz, aki, mint karakter, mondhatni egy, egy ilyen, ilyen prototípussal, tehát különböző kalandfilmeknek. Tehát van a néha idegesítő vagy izgága, de mindenképpen a, a cselekményt előre mozdító, egy ilyen figura, a legtöbb ilyen kalandfilmben, science fictionben is, aki már úgy benne van a, abban az univerzumban vagy azon a területen jártas, és ő segíti ugye a hősünket. Most egy obi van kenobi lehet rögtön gondolni, és akkor ő mond el lényeges dolgokat, meg van, amit elhallgat nyilván, de van, amit a Saját munk szeretnék megtapasztalni ezt az egészet. Tehát az, ami itt vár minket. Tehát ennek az élményét veszi el Kiú. Tehát ezért egy kicsit ugye mérgesek vagyunk pikáról együtt, hogy nincs szükségünk kioktatásra. Igen, majd beütjük az orrunkat, azt hiszem mondja is kiú, hogy az aki ettől fél, azt bújjon be a takarója alá, és vagy küldjünk szondákat lásra, mostában elhangzik, hogy most menjünk -e a marsra. Tehát amikor a legnyobb költséget azt jelenti, hogy pakoljunk oda ugye a, a, az ember alá a túlélés biztosító, meg a táplálékot, levegőt, stb. vigyünk magunkkal, termeljük meg ott, és hát, de pont ez a kihívás, hogy maga az ember fog oda menni, és oda és túl kell élnie krumplin, vagy bár, egyébként állítva pont a krumpli lesz a legjobb. De, Mert démonnak akkor igazából. Igen. Mert démon nyithatna egy ilyen gyárat, ahol letermeli a hát, pétisót mondjuk, mindegy. Az űr nem biztonságos, de csodálatos, és érdekes, hogy olyan lírai. Tehát nekem ez borzasztóan tetszik benne, hogy hát ő már mindenen túl van. És mégis azt hiszem, hogy kirúgták a Q-univerzumból valahogy őtőtő és ide csatlakozna ő. És én egyébként persze a mai eszemmel simán elfogadnám a segítségét. Ok okvetetlenkedne és zavarna, de úgy aki jó az ilyen kezelhető karakter, azért szereti meg egyre jobban a néző is, meg őrült jó játsza a John ezt a szerepet. Tehát nagyon jó, hát a, a Guy is jó, bár egy kicsit, kicsit azért itt ez az over-the-top, hogy Geinan, és akkor itt már, már itt kiderül, vagy 200 éves kobold, amikor ezt csinálja, akkor ugye még az néző azt, azt is hiszi, hogy majd őnek is van valami szuperképessége, és de jó, hogy nincsen, mert azért kicsit sok lenne. Tehát a hetedik pozifilmben egyébként Különös, hogy az nem egy borgos film, de hát ott, ott ugye Sorrendről ki, hogy ő is el, el a órián, ugye és Igen. ők ugye nagyon hosszú ideig élnek, csak úgymond figyelnek. Figyelnek, ugye a, a, a világ változik körülöttük, ők meg úgy szóval jól el lennének, tehát a, a borg az, ami elpusztítja őket, vagy szétszorja őket, és őket tehát ők sem tudnak védekezni tehát a hosszú életkoruk ellenére. És ez nagyon érdekes, mert ott is Geinen van, aki, aki ugye fölismeri Sorrent, és akkor egy ilyen, ö, ott is van valami ilyen, ilyen, mint egy misztikus, hogy, hogy, hogy nem bíznak egymásban, meg, ö. tehát a Geinen ott is csupán rosszat mond a Sorrentról, azt hiszem, vagy nem. Nem rosszat, hanem ugye, hogy, ugye ott a nexus ö, Nexusra van, ugye ő nagyon rákottan van, itt meg a, a Q, meg ugye ránk van rálkadtamva, és ezért ez nagyon érdekes, hogy ő annélkül, hogy akarná, gyakorlatilag olyan módon tanít minket, ahogy nem akarja. Tehát ez a, mondjuk, hogy az fordított pszichológia, de, de akkor is, tehát az epizódban engem zavar, hogy itt ki kellett volna valakit venni. Tehát a Gájnen és a Q ne ismerje egymást, vagy mi a Q vigyen a borg elé, hanem legyen valami, nem tudom, üzemzavar és odasodródunk, vagy az utazó, vagy bánom is én, de, de, de ez, ez kicsit meg ez a 18 ember, ez túl nagy lecke.
0: De a Gány hát nem így... mondja a legjobb mondatokat szerintem az eligazításon, amikor ugye a borgorról kérdezik, akkor, akkor az úgy jól van megírva. De az a jelenet viszont vicces, amikor ugye Gáinan nézi a csillagbárban a borkockát, és akkor a Pikát felhívja, és azt mondja neki, hogy Gájnen fáradjon át az irodájába, és akkor ott kapcsolja be, és nézi a képernyőt keresztül tovább ugyanazt a borkockát. Hát, hogy
2: tudjon ott beszélni, vagy kísérni a...
1: Meg a... A -a abban a jelenetben nekem az a furcsa, hogy Gájnen ilyen Ilyen tök lazán így elmondja, Ja, egyébként ez a borg, ez nagyon veszélyes, és ilyen, de semmi olyan, hogy úristen, ez a borg, azonnal menjünk innen és meneküljünk, és nem, hanem olyan...
0: Hát, hát az érdekes lesz, amikor a ráikerközli, hogy átmennek a borkockára. Arra igen,
1: arra igen, de, de szerintetek ők jártak a borkockán. kockán? Nekem... Igen, szerintem nem. Szerintem az emberek ilyenek, tehát az emberfaj ilyen, hogy ilyen kíváncsi vagyok, meg akarom nézni. És szerintem ő, ők nem ilyenek, az a, a gájnenék, tehát ő, ők inkább, az, amit mondtak, hogy megfigyelő, ők ilyen megfigyelők, de, de nem azok, akik elébe mennek a dolgoknak, hanem inkább ilyen háttérből figyelnek, és szerintem azért ilyet meg, mert mi, hogy még át is megyünk ezekhez, hát ez nagyon veszélyesek, de mondom, hogy amúgy meg nem az furcsa volt, hogy azért annyira nem lett ideges, csak annyi, hogy hát ezt inkább hagyjuk, inkább kerüljük meg. Egyetlen egyébként miért van Guylen a hajón?
0: És mióta? Mert És ugye Dév azt, azt mondtad, hogy ő, ő lehet, hogy egész végig itt volt, csak a második évadban kezdtük el észlelni őt. Sőt, hogy Picard már 500 év óta ismeri.
2: De az is jó, tehát nincs, az is egy retcon lenne, de hát ugye nincs meg zavarva a kontinuitás. Ilyen módon a Enterprázt is jól el lehet fogadni, mert hát jól, jól beéleszkedik elő történetekkel. Egyébként Geinen, főleg a magyarban nagyon jó hozzá, ez, hogy nagyon komora hangja. Igen. Tehát ha ezt magyarul nézed, lehet, hogy ott a színész, ahogy nézt az epizódot érezte, hogy itt ez valami nagyon sötét, és Geinen egyenesen vészjósló. Tehát érezzük azt, hogy tényleg... Ugye kobold arra majd egy kicsit kitérek szinkron között, hogy tényleg mit, mit, miért mondja ez talán jó. Még a hangoknál egyébként érdekes, hogy a borg hangja az eredetiben nem elég... Tehát ezt az uniszólót, amit később akár a Voyager-ben megszoktunk, még annyira nem érezzük. mert lehet, hogy 7.1-ben kellett volna hallgatni. Csak a magyarban ez úgy hangzik, mint a hupikék-törpikék. Tehát ez... ez énekelnének, és tehát valahogy így, így nekem nem jön át, pedig ez annyira erőteljes, tehát főleg amikor ez a ez az imperatív, ez a nagyon erőteljes felszólítás, amikor már ugye a szabványos bejelentkező üdvözlés, hogy mindenüket asszimiláljuk, egyébként az asszimiláció fogalma már itt is fölmerül, hogy mit is jelent ez, hogy gyakorlatilag itt egyfajta bekebelezésről van szintén, tehát konzium, tehát elfogyasztásról, fölhasználják a technológiát, és ilyen módon a, a nyers is felhasználják. mi később a borg finomítva lesz, olyan értemben csak az arra érdemes, vagy méltót asszimilálja. Tehát ócskavasat nem veszünk, hanem csak az értékeset integrálja saját magába. Bár ezt meg lehet kérdezni, ez asszimiláció, vagy integráció. Mert az integráció során, egyébként ezt politikai értemben is szokták mondani, hogy, hogy a az európai integráció az nem asszimiláció. Tehát az, itt, itt az országokat, nemzeteket nem beasszimilálja akár az Unió, vagy a, a bevándorló más nemzetből származó polgárokat sem, hanem egy integrációt szeretne végrehajtani, mm -hmm. amivel te a saját integritásodat, úgymond a saját magadat teljesen megőrzöd, és úgy lépsz be egy közösségbe. A borg nem ilyen. Tehát a Borg kollektíva az, az, az nem csak egy... Borgok,
0: borg, van, a borg dolgozók vannak a, a kollektívában, tehát nincsen már egyénisége senkinek. Mondtátok mindketten, hogy Picard a végsőkig ellenáll, de én azért megkérdezném, hogy tényleg a végsőkig ellenáll, mert ha Körkre gondolok mondjuk, ő aztán biztos, hogy a végsőkig ellenállt volna. Már csak azért is, mert mi van, hogyha meg semisül az Enterprise. tehát kúnak az érdeke, akkor ő nem tudja megtanítani a leckét senkinek, hogyha mindenki meghal. És lehet, hogy pikát belekapaszkodhatott volna ebbe a gondolatba, hogy hát ha mind oda veszünk, akkor mi értelme ennek az egésznek, mi értelme a figyelmeztetésnek?
1: Hát igen, de azért az áldozat mennyiségesen elhanyagolható, tehát, hogy most 18 emberről volt szó, de uh -huh. nem tudom most is fejből hányan szolgálnak most a Pikárnak a hajóján, de mondjuk nem ezer mint, hogy,
0: valamennyi. Hogy 100
1: pusztul el, vagy 18 pusztul el, és q úgy látszik, hogy az így, hát az a járulékos veszteség, ez a, ez a tanulság, és sőt, valószínűleg nem izgatta volna annyira az se, hogy 100 pusztulnak el az Épikert. ez azért csak érdekli, hogy hogy kik maradnak életben. Érdekes, hogy egyébként ennek elnére. Persze nyilván ez ilyenkor ilyen névtelen dolog, hogy hát 18 embere meghalt. A... De
0: ott azon a ponton szerintem, amikor már a kocka üldözi a hajót, mm -hmm. akkor ott már vagy mindenki meghal, vagy mindenki túléli. Mert ott már egy lövéssel szerintem Igen. az egész hajót meg tudják semmisíteni. Mm
1: -hmm. Igen, ez Ezért gondoltam azt,
0: igaz. hogy ha körkülne a székbe, lehet, hogy azt mondta volna, hogy hát a végsőkig ellenáll a Q ajánlatára. Hát
1: Q, ő egyébként nézzétek meg, Cisco-val sem működött. Igen. Tehát, abszolút nem, nem tud. Hát, és egy epizód majd is jelent csak meg Big Space Nine-ban, és ugye még az is van, hogy, hogy azt mondja, hogy nem, hogy nem olyan mint Piker valamit mond neki, és, és majd mondja a Cisco, hogy én nem vagyok Piker. <gül> Tehát ő Kőrkel sem működnek, jó, Nem működne meg. Valószínűleg nem is, őt nem, szó, nem szórakoztatná ennyire körk, mint amennyire Pikár szórakoztatja az, hogy ennyire ilyen, nem is tudom, olyan ö, olyan britás, annak ennyi, francia. <gül> De egy francia. Tehát, ilyen, nem tudom, olyan sarkos és ilyen
0: De hát meg um, a Kő is meglepődik. Pikárnak a hozzáállásán, mert azt mondja, hogy más embert megaláztak volna ezek a szavak. Inkább meghalt volna, mintsem sem, hogy segítséget kérjen. Tehát ezt ő is egy pozitív fejleményként élte meg kiú, hogy a pikát képes volt segítséget kérni.
1: Hát igen, mert, mert, ő, mert ő is fejlődik. És, és volt az a helyzet, amikor ez, 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 ennek meg kell történnie. De szerintem nem, de, de pont az, hogy pozitívan értékeltetett. És igazából szerintem de neki pozitívan értékelte ezt. Igen, meg odáig ment, mentig, ameddig tudott menni, és aztán volt egy pont, amikor, amikor ez volt az egyetlen megoldás. A, mi ez, hogyha kizárjuk a lehetetlent, ami marad az a <gül> megoldás. Igen, hát hogyha, ha nincsen más, akkor ez
0: van nem csak jó, meg nem csak Borg van, hanem még egy harmadik történetszál is van. Ugye egy Szonya Gomez megjelenik, mint hát Bánne. ilyen gyenge átívelő szál, mert ő ugye két epizódban szerepel a TNG sorozatban. Ugye Alicia Neff, akit a Total jól ismerhetünk, most nem fogom pontosan elmondani, hogy hol láthatjuk. Elég, hogyha csak annyit említünk, hogy Neki három van abból a testrészből, amiből másnak általában csak kettő Három gondol esetleg. Igen. Jó, három gondolat
1: a bánt engemet, igen.
0: Ő egy, ő egy kicsit téged. ilyen <gül> Jó, nem ilyen ki. love interest -nek tűnik a, a Jordi számára. Tehát akit úgy, úgy belehetne hálózni, vagy úgy össze tudna vele melegedni valamilyen szinten. De ami viszont tényleg dokumentálva van az az, hogy ő, ő egy ilyen komikus karakter, kicsit szeleburdi, hasonlóan esetlen pillanatokat várhattunk volna tőle, mint itt az elején, amikor szegény kapitányt leönti ezzel a forró csokival, de aztán úgy elhalt.
1: Hát igen, itt szerintem Jordi hoztat hozzá, hogy kezeli a, a Gómez zászlóst, hogy, hogy ő Kiáll érte, amikor pikkárra történik ez a dolog? Tehát, hogy így mondja, hogy többször elmondja, hogy magamra vállalom a felelősségét. És uh, hát igen, egy, egy kicsit uh, én is éreztem, hogy lehetett volna egy ilyen romantikus szám, mert, mert uh, külön leül vele beszélgetni, meg ilyesmit, tehát, hogy lehetett volna egy ilyen bevinni. Hát nem tudom, de. De úgy meg Dave mondta az előbb, hogy milyen sok volt ez az egész, hogy ott van aki, ott van a Borg, ott van a -e, és még, még ott van egy komenzászlós story is, ami meg totál szerintem az egész betetünk az olyan egy picit feleslegesé válik ott az epizódban nekem. Tehát most anélkül is működött volna az epizód, így igazából nem is tudom, miért van benne. 80-as évek. Ő az, aki ijedezik ugye a bor, meg hogy meghal, meg ugye előjön az a, az a dolog, mint ami egyszerűen Veszlivel volt, emlékeztek? Wesley hogy ugyanaz. Igen, hogy, hogy, hogy mi van akkor, ha meghalnak a, a, a legénységből, és ő ugye egyből elkezd így reagálni rá, és a Jordi meg mondja neki, hogy nem, nem reagálunk ilyenkor, hanem a megoldást keressük. És a, ugyanez volt a Veszli meg a Riker között, szinte ez a párbeszéd majdnem ugyanez lezajlott. Uh
2: -huh. ilyen mentor lenne a Jordi neki, nem? Tehát én, uh -huh. én ezt a lavintresztet nem is nagyon láttam, mert oké, okay, hogy tényleg gyönyörű, szép, tehát de ilyen módon akár, nem tudom, 80-as évek, most Samantha Fox vagy Sziszikácsi is ott lett volna. Még frizurára lehet, hogy el is lett volna találva. Tehát ő tényleg az esetlenségével inkább azt, tehát hogy mondjam, ő a kezdő. Uh -huh. Ez a ruki és akkor ő, ő belül egy professzionalizmus a hozzáállása, hogy hogyan működik tényleg egy, egy komoly, egy ilyen zászlós hajon, ami bárhova keveredhető. Tehát ha ezt volna ezt a történetet, és netán lett volna, nem tudom, tíz epizóddal később tényleg elindul valami a George és köztel miközben, nem tudom, kiképzi, vagy valami. Mert itt van, mi van, hogy ő az Enterprise akart kerülni, és oda is került, és már itt van. Tehát itt gyakorlatilag elért, amit el lehetett térni. De akkor most innen hogyan tovább? Hát ö, tehát nyilván nem csak kakaózni fog meg ott ijadezni, tehát itt valamit kellett volna karakterével kezdeni. Egyébként fognak is, de csak regényekben, ugye ő, ő visszatér majd, van ez a Starfleet Corps of Engineers című regénysorozat, ami... Kifejezetten erre a mérnöki gépész vonalra megy rá. Kár, hogy például ilyen tévésorozat nem lett, az is jó nézni való Nyilván nem csak arról szól, hogy gépészeti problémák vannak, nyilván ott is ilyen személyes szálak is benne vannak, és ő is ott egy ilyen, akkor már egy ilyen főbb ö, szereplő lehetett volna továbbvinni. Vicces, amin én nevettem, hogy valami olyasmi kerül, olyasmi kerül szóba, az, ami a Jordi neki, az enterprise csak a legjobbak kerülhetnek, hát én nekem így inkább azt fogalmazolok meg bennem, hogy itt inkább az, hogy a, a castingba csak a legjobb ilyen mellékszereplő hölgyek kerülhetnek, mert itt csupa, tehát csupa jónő, aki itt az enterprise-ra keveredik, bármelyik enterprise-ra, tehát olyan mint, itt leforsnak, átadták volna, hogy hát nagy, itt húsz végzett, akadémiai, friss, ö, ö, nem is tudom, most nagyon csúnya leszek egyébként, de hát, tehát 20 növendék végzett az akadémián, mind kiváló minősítéssel, a LaForge elkezi átnézni, jó, 12 férfi akkor a sztornó, akkor lássuk a hölgyeket, vörösek, mondjuk kilőve, no, jó, és itt Rosszmájó voltam nagyon, nyilván nem, meg Advanced Human, ugye Jordi is, bár Jordi is pont a nőbe lesz szerelmes, a tervezőnőbe, a, legalábbis a virtuális modelljébe, és hát azt például viszont egy jobb szálnak tartom, ha a LaForge-ot akarjuk egy kicsit fejleszteni de túl sok lett volna nyilván ebben a, az epizódban. Viszont hát a kakós lett, az az, az páratlan. Tehát az a, az. azt már csak az Orgrid tudja utánozni. Kardinális része az epizódnak, hogy Szonya ez a replikátortól udvariasan mit kért. Kakaót, vagy pedig csokoládét lehetne, egy kvízt indítani, vagy valamilyen szavazást komoly nyereményekért. Mondjuk például egy borg Tórát. Volt is valami borg ilyen kalandpart, tudjátok, Las Vegasban voltak ezek az élő ilyen, hogy bementél, föl voltak öltözve ilyen színészek, meg időnként előjött valami igazi komolyabb színész is. Mindegy, Szonya Gomez, csak chocolate, tehát forró csokoládét kér, bár ránézésed tényleg valami kakaó, vagy kapicsonó féleség. de hát végül is csokoládét önt Pikár kapitányra, de a magyarban következtesen a Jordi is azt mondja, meg még Szonya is Pikárnak, hogy de hát mindenet csupa kakaó, vagy nem is tudom. Ö, ami szintén egy jó kis kezdőpont lenne valamelyik, azt hiszem a TNG-ből készült a legtöbb ilyen szexparódia. Tehát el tudok képzelni ilyen, ilyen, ott nem a vízverték szereplő csetlik-botlik a tíz perces történet elején, hanem mondjuk a szónyagom, Gomez és a Pikár kapitány kakóval leöntik egymást, és abból ki lehet indítani egy, egy ilyen magvas történetet. No de, Pikár kapitány hát évbe kerül egyedül, és hát megérkezik a komp azt hiszem vagy inkább a kompnak egy bejáratához, és ott lát egy valakit a fél homályban. Ez nagyon jó belépő egyébként. Kiú, aki egy csinnadatrával szokott megérkezni, az most ilyen félhomályban kucsol, kuksol, mint egy ilyen, micsoda is ő? Legénységi tag. Na most ezzel minden Star Trek sorozatnak gondja van, hogy hát egy, a legénységnek egy tagja, ugye ezek a krómenek azokból itt ezer körül van, és Pikát, hát itt a Voyager-ben azért kicsit megmosolygott. Szóval ő már itt, itt bizony bevezetik a matróz, matrózom, matrózom, vagy nem is tudom. Tehát Pikát Krúmen, magyarul matróz, mi történik itt. És hát Q az, aki természetesen folajálja a tisztító szolgáltatásait, meg egyéb ö, mellékesen elég komoly. Ö, ez az ajánlkozás egyébként alapvetően egy nagyon érdekes kiú részéről, akinek semmi őt nem kéne fölajánlania. De Picard érdekes módon úgy replikázik, hogy hát ha, ha ő nem tér vissza, legfeljebb Riker lesz a hajó kapitánya. Ez érdekes, mert ezzel Picard azt fejezi ki, hogy egyrészt ezzel egyet is ért, másrészt a, tényleg így működik a Úgymond ilyen öröklési sorrend, hogy a kapitány, akkor jön az első tiszt. Én ezt a múltkor pont megszáfoltam, hogy szerintem egy új kapitányt hoznak, de itt maga Pikár mondja is, lehet, hogy ez a, a protokoll. És hát hamarosan sor kerül guy és Kiúnak az első összecsapására. Ez inkább verbális szerencsére, tehát nem lesz belőle egy ilyen, ilyen furcsa, esetleg elpúzott, ilyen, ilyen, hát nem tudom, milyen harcművészeti vagy bármi egyéb küzdelem. A lényeg az, hogy hát bizony ki mondja azt, hogy ez a lény nem az, aminek látszik, hanem ugye season imp, és akkor ezen ugye elgondolkozik a néző, akár angol, akár magyarul nézi. Egyébként koboldnak fordítják, amúgy olyan, aki hát ilyen nem az, akinek kiadja magát, tehát ilyen huncut, kópé, pajkos, lurkó, ördögfióka, estek szárnyas lény, tehát így a Geinen továbbra is a misztikus marad ezzel, és nincs is kifejtve a továbbiakban, hogy esetleg még különleges képessége van-e azon túl, hogy figyelési jó tanácsokat tud adni. Egy pozitívat ad egyébként mond az, hogy azt, hogy nem mindenki jó egyforma. Ez elég érdekes, mert ezzel azt fejezi ki, hogy van más is rajta kívül. Tehát Gájnani kész kés lexikonként így, így legalálja nekünk a, a kiúk, meg a, a Borg lényegi részeit is. És hát hamar találkozunk a Borg kockával, ami lenyűgöző bármelyik típusú változtat nézzük ennek az epizódnak, és a készségben is azért szerintem, még a mozifilmben egészen a is az epizódok ezek tudják nyújtani azt a nagy erejű találkozást, amit a Borg biztosít a Star Détanak például azt tűnik fel, hogy ez a hajó szerkezete furcsán egységesnek tűnik, generalized, és ez egy fontos ismérve a Borgnak, hogy már a technológia felépítése is egy ilyen, ilyen gyakorlatilag minden része pótolható, tehát tök mindegy, hogy hova lősz, gyakorlatilag azonnal helyettesíthető, tehát mint egy nagy mátrix ugye a szemény is kivatkozunk, Unimatrixról van szó a Borgban, ami ugye egy, -egy ilyen, ilyen óriási, tehát egymással kicserélhető egységeknek a, a halmaza, tehát meg nem határozott központtal. Itt is nincsen hír, nincsen ilyen kommandó, tehát ilyen vezérlő központ, nincsen gépészet, nincsen, nincsenek legénységi kabinok. Később, amikor Déta egy rövid trikolderes vizsgálat során például azt azonnal megállapítja, hogy a azban az alkóban vagy fülkében lévő borg, hát ő, ő, ő neki már nincs egyénisége, tehát gyakorlatilag ő le van választva. Pontosabban, hát pont, hogy a többiekkel, tehát az individuális, tehát egy nagyobb egységenek a részei, egésznek a részei, megszűnt külön formának lenni. Egy látványos része az epizódnak, szintén a borgnak a rendkívüli erejét bemutatván, ahogy hát több, rétegnyi fedélzetet fűrészel ki, tehát sebészi pontossággal a borkhajó, tehát ilyet még nem láttunk, és szerintem utána se nagyon. Ezt is ugye, hát praktikus effekt effektén kellőállítva, ez lenyűgöző. ráiker aki ugye ez a hanszolói lazadsággal, hogy hát már sütnek minket, pontosabban felszállt mint egy sültet. Carving az like roast, ami ugye ilyen pecsenye rostéos, egyébként egybesült hús, ami megint a különösen Borgra utal, hogy egy minden egyben. Most vesz egy mintát tőlünk, de amúgy más nem érdekli, és inkább a technológia érdekli. Ha ott a vételi helyen, tehát több fedélzet, több szekciója, vagy egy azonos szekciók egymás alatt, ott emberek is vortnak, azokat viszi magával. Rájkerék elindulnak a Borg hajóra. Hát itt O'Brien tanulja ennek itt megint ezzel az egykedőséggel. Rijker itt egyébként azt a parancsot adja angolul, hogy set phasers to stand, but be ready to increase power, tehát legyenek készelítben arra, hogy megnöveljék, tehát a fokozatról a phasernek az erejét. Magyarul csak annyit mondott hogy tartsák a kezük ügyében. Pedig ez egy ilyen taktikai kulcs mondat, hogy ráker már látta, vagy tud róla, hogy a phaser alapvetően nem hat a borg ellen, de mondjuk vendégként átmegyünk, úgymond egy kötelező viszontlátogatás, de azért lehet, hogy meg kell növelni a fézer erejét. Aztán Worfnál látjuk, hogy ez természetesen nem fog uh, úgy beválni. Le is állítja őt Riker. Érdekes, még Riker hasonlata azt mondja Borgról, hogy uh, like a uh, Itt egy érdekes, mert ez, ez uh, hát ennek van, ez tulajdon évként is például uh, mint istent tehát Visna egyik uh, megjelenési formája lehet, vagy ilyen eltipró gyilkos erő. Uh, aztán van egy ilyen Voyager epizód is talán most uh, nem is tudom, melyik fajhoz kapcsolódik, talán malon, nem is tudom most, és ott is valami pusztító erő van ott a malonok között, valami sugárfertőzött lény pusztított, talán az, -az a részlet, hogy tévedek. esetre egy olyan eszmét is jelent, vagy intézményt, amiért egyesek föláldozzák magukat vakon. Egy kamionnal is mondják, tehát ilyen ultimatív pusztító erő, és ez, ez például nagyon jó hasonlat, egy ilyen régies szó a borgra. Mert itt a Borgot most körül kell járnunk, és minden oldalról meg kell ragadni, főleg ilyen szemtől szembeni találkozáskor. Tehát látjuk a koszkát, és látjuk a dolgozót. És mind a kettő megállítatlan. Ugye egy dolgozó önmagában egy sérülékeny ö, tűnik, de ugyanakkor a nagynak a része, ami önmagában hoz döntéseket, és végre is azokat. Egyébként ö, itt még ugye nincs kifejtve, tehát például a királynőnek a miben léte, az nagyon későn fog megélni a, a borgal kapcsolatban. Tehát egészen a mozifilmig kell várni. Ott pedig egy bizonyos dramaturgiai funkciót tölt be inkább. A regenerálás is elhangzik, ami egy kulcsfogalom lesz majd a borg dolgozók szempontjából. Ugye ez a regenerating, amikor visszanyerjük, újra alkotjuk az elveszett erőnket, akár egy, egy ilyen újra növesztést is jelent, megújódás, megjavítás, megjavítja magát, újjászületés, újjá alakul, javul. Tehát ezzel nagyon jó hát, kifejezést találtak annak leírására, hogy miért annyira erőteljes és elpusztíthatatlan a Borg. Tehát hiába az, hogy sok dolgozó van, és akár ki is tud szétleni dolgozókat, de ez a regenerációs képesség, ugye azt majd a Seven of Nine-en eléggé látjuk is, hogy ez hogy működik, miért működik, ez, ez még egy réteget rátesz arra, hogy hát a borg, bornál nincs hatalmasabb.
0: Hát ha rongyosra lehetne nézni egy Blu-ray lemezt, akkor ez megtörtént volna nálam itt az aktuális epizódnál. Hát ugyanúgy, mint mondjuk a Measure of a Man című darabnál. Ez a kettő, ez egy olyan darab, ami újabb és újabb felfedezésekre vár. Ezeket végtelenszer meg lehet csodálni. És nem utolsó sorban jó a történet is, nagyon jó főgonoszt, prezentál a Star Trek számára a borg, és hát van lehetőség audio kommentárral is megtekinteni ezt a dolgot, ez ilyen megszállottak számára, mint én, ez kitüntetett helyen van. Az üzenetekről ugye mit mondhatunk el, nem nekünk való a világűr, ahol nagyobb kihívások várnak, akkor oda nem menjünk? Hát természetesen nem, hát a Star Trekben ilyen nem hangozhat el egy kapitánytól, hogy ja, nagy a veszély, akkor hagyjuk ki, tehát az inkább, inkább maradjunk itt, és akkor itt, itt fedezzünk föl, ahol már ismerjük a viszonyokat, nyilván be kell oda menni, meg kell mutatni, szembe kell szegülni kiúnak a az alapfeltételezésével, hogy hát ez nem a mi ligánk, és inkább, inkább nem menjünk oda, ez, ez eléggé Star Tehát ezzel, ezzel a részével, tehát ez az alapfelvetés, vagy ez a történet száll, amiből kibomlik aztán a, a Borgnak a bemutatása, ez szerintem tökéletes ahhoz, hogy, hogy prezentálja nekünk ezt az ellenséget. Ugye maga a Borg mit mond el nekünk? Hát az előbb említett ilyen audio kommentárban elhangzik, hogy lehet, hogy a Borg az tulajdonképpen az emberiségnek egyfajta sötét jövőképe. És ezzel kapcsolatban akkor én úgy, úgy látnám ezt, hogy a Enterprise D mondjuk, vagy a Föderáció, vagy az emberiségnek a jövője, az egy fényes technológiai jövőt ö, mutat nekünk. Ez a Borg, ez meg, ez meg valahol valami nagyon elcsúszott. De érdemes ezen elgondolkodni, hogy mi ment ennyire félre, ennél a fajnál. Mi volt az a pont, amikor a technológia ilyen kegyetlenül maga alá gyűrte ezt a, ezt a fajt, vagy ezt a... Hát nem tudjuk, ugye, mert több faj van már assimilálva, itt mondjuk ilyen emberszerű lényeket látunk most első körben, de honnan indulhatott ez? Ez egy annyira izgalmas kérdés, hogy azóta is ugye, az eredet történetét nem tudjuk ennek, a, ennek az egész dolognak, aztán lehet, hogy jobb is, tehát a, ez a misztikus mi volt a megmarad azért a Borgnak, ugye azt szokták mondani egyesek, hogy a, a Víjjör mozifilmben, ugye a Víjjör az a, a, a borghoz hoz ment tulajdonképpen és onnan jött vissza, ez is egy érdekfeszítő ilyen rajongói teória, de természetesen ez sincsen megerősítve Úgyhogy van ebben gondolat, és ö, hát kényezteti a szemet, és a hanghatások is nagyon jók, tehát aki meg tudja tekinteni ezt tényleg a Blu-ray lemezem, vagy egy, egy ö, nem annak a magyar változatnak, van csak a birtokában, ami ugye itt az interneten terjeng, akkor ezek a lövések, ezek, a, ezek, a, ezek az effektek nagyon jól megjelennek, nagyon hatásos a, a borgnak az első megjelenése az, a dolgozónak, aki a háttérben jelenik meg egy ilyen transportálós jelenetben Jordi mögött, az is egy, egy beégett a fejembe, és az egy vicces abban a jelenetben egyébként, hogy Pikár kapitány ugye megparancsolja a Mr. Wolfnak, a Mr. Wolf, tehát úgy kezelje a helyzetet, és a Mr. Wolf az meg szól egy másik emberének, aki, aki cselekszik, de most, hogyha még egy iterációja lett volna ennek, az a másik ember egy harmadiknak szól, akkor már az Orville-ben lennénk, vagy, a, vagy az űrgolyhókon. Tehát ez a komikus, de, de így egy, egyszer is vicces volt ez a dolog. Meg találtam benne ilyen dolgokat, amik, amiken úgy vakartam a fejem. Mondtam a kibeszélő közben, hogy a Guy nem nézi a kockát, és akkor átmegy az irodájába, átsétál, és akkor ott nézi már tovább a kockát. Meg amikor a Borg dolgozó ugye leszedi a másik dolgozónak az alkatrészeit, de hát utána egyszerre transportálnak el, tehát nem kellett ott volna mindenki előtt premier plánban szétszerelni azt a másik dolgozót, tehát ezek ilyen kis apróságok. De már úgy helye közel nagyjából minden, amit a borgról tudni kell, az itt van. Nincsen még szó asszimilációról abban az értelemben, ahogy később fogjuk látni, de amit, amit be lehet mutatni, az, az itt készen van, és nem véletlen, hogy kevésszer fogunk például a TNG-ben találkozni, mindössze öt, öt további alkalom követi ezt a találkozást, mert lehet, hogy túl erős is lett ez a dolog, tehát azt nem lehet csinálni, hogy minden héten találkozunk egy borkockával, a, a Voyager-ben azért ö, sűrűbben, sikerül ezt, ezt a dolgot abszolválni, de hát ez a delta kvadráns. Itt a TNG-ben még azért ö, kellő távolságtartás marad a Borg és, a, és, a, és az emberek között. 10 per 10. De mit szóltok ti?
1: Pont, én nem olvastam ezt a teóriát a de amikor elkezdted mondani, vajon honnan indulhatott, nekem egyből beugrott a hogy Úgyhogy nekem, nekem is van párhuzam, és egyébként én nagyon szeretem a, az első mozifilmet a, a, és a sztoriát, tehát itt tudom, hogy kilóg, meg sokan így nem, nem tartják én beintegrálhatónak azt a részt, de annyi, annyira imádom azt a sztorit, nagyon jó fel van építve ez a vízsörös rész is. Totál beleillik, hát ott is a teremtőjével akar egyesülni, és embereknek kell vele egyesülnie. Ez kicsit hasonlít az asszimilációra, amit a borg is csinál, csak az meg kicsit erőszakosabb még annál. És érdekes, hogy mondtad, hogy itt még az asszimilációról nincs szó, viszont így látunk borgbabát, ami a későbbiekben nincs, és az nagyon krípi a borgbaba, nagyon-nagyon ijesztő. -nagyon de azért
0: egyszerre aranyos és egyszerre ijesztő. Tehát ez a krípi az egészben, hogy szegény gyereket oda tényleg betették a fiúkba.
1: Igen. És hogy ott még ugye azt feltételezik, hogy a borgok azok mind így születnek. Tehát, hogy, hogy, tehát, hogy végigjárják ezt a fejlődési szakaszt, hogy, hogy megszületnek, és utána lesznek velük ilyen felnőtt dolgozók. Még, még nincs szó arról, hogy assimilálnak is. És szóval érdekes maga az epizód, és, és szerintem abszolút egyetérdek vele, hogy ez egy nagyon jó epizód, nagyon sok minden van benne, és nagyon össze van zsúfolva egy csomó minden, de, de nagyon jó. A, 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 én, én mindig azt szeretem, ezt már elmondtam többször, hogy amikor fejlődik a karakter is, nem csak, nem csak van egy sztori, és akkor azt így végéljük, hanem, hanem fejlődések vannak. És itt nagyon sokat megtudunk a, a Pikárnak a személyiségről, tehát mindig hozzátesz az egész epizód az ő mentalitásához, de q is tudunk meg dolgokat, tehát egy picit... Q az mindig olyan, hogy az elején ugye nagyon gonosznak látjuk, és minden epizód egy picit enyhít az ő karakterén, de ez ugye az is belejátszik, hogy egyébként meg a rajongók megimátták, és azért jött mindig vissza. Mert John Lasszi azt mesélte, hogy ő mindig azt hitte, hogy ez lesz az utolsó megjelenése a sorozatban. Tehát ő mindig úgy indult neki minden epizódnak, amikor meghívták, hogy nagyon most utoljára itt vagyok Q-ként. Tehát ő nem tudta, hogy ez ilyen szinten egy, egy kerettörténet lesz majd Q-val. Sőt, mint ahogy látjuk, lehet, hogy olyan szinten kerettörténet, hogy még a Pikárba is átnyúlik ez a kerettörténet, mert ott van egy kis utalás a Piker trailerében erre, hogy, hogy, hogy nincs lezárva ez, a, ez az emberiség próbája, amit, amit Q végig végigvitt, és egy, ami egyébként nekem tng nagyon tetszik, hogy, hogy az első epizód csatlakozik az utolsó epizódhoz, ez, ez zseniális, szeretem az ilyen sorozatokat. Úgyhogy igen, tehát Q-t is megismerjük és még kapunk egy plusz fajt, ami, ami tényleg nagyon ijesztő, és egy kicsit komolyabb beteszi szerintem a sorozatot, uh -huh. mert az eddigi fajok azért nagyon hasonlóak az emberhez, tehát a klingonok is hasonlóak, a rumlánok is hasonlóak, azért a ferengik is hasonlóak, olyan mindegyik faj, mintha az emberi, emberi tulajdonságoknak egy részét kiemelnék, a ferengi, a kapzsi, a klingon, a harcos, Mindegyiknek van valami olyan, ami, ami olyan, mint egy emberi tulajdonságnak egy kicsit felnagyítása, és a borgal kapunk egy olyan ellenséget, akit egyrészt nem ismerünk, fogalmuk sincs, hogy mi hagyja őket, vagy, vagy azt, amit mondtad hogy nincs rajtuk fogás, ez rohadtul félelmetes, hogy, hogy nincs diplomácia ellenük, már pedig ugye Pikernek az erősség a diplomácia. És, és nem tudjuk bevetni még a a, a nak se a, a beleérző képességet, a borgokkal kapcsolatban mit tud beleérezni, semmi. tehát semmi. egyszerűen tényleg itt, itt az enterprise az egy olyan ellenféllel, akivel úgy nem tud mit kezdeni. És, és nagyon érdekes tényleg, hogy Q ezt... Igazából szerintem nem hagyta volna egyébként az Enterprise-t elpusztítani, mert csak azért sem merült. Most egy kicsit önös dolog is, de szórakoztatja az Enterprise-t, és ez a későbbi epizódokból is fog derülni, hogy tényleg így van. Szereti az embereket, nem vallaná be valószínűleg, hogy kifejezetten szereti őket, de, de hogy az emberek szórakoztatják, az biztos szerintem sokkal jobban, mint bármelyik másik faj, akivel találkozott, és szerintem ez egy kicsit benne van ebben az epizódban is, mert Úgyhogy tényleg, tényleg, ez, ez, ezt azért, hogyha ki kéne emelni, hogy milyen epizóddal mutatnám be az, a Star vagy mi az, amivel közelebb kerülhet valaki, aki mondjuk nem látott még egy epizódot, és ezt ez köztük lehetne. Mert ez elég jó ilyen szempontból, hogy ilyen, a Az a gondolatvilágát elég jól átadja.
2: Hát szívesen ott lettem volna, akkor 89-ben azokban az otthonokban, amikor rajongók, vagy barátok egymáshoz átmenve nézték, először ezt az epizódot, és utána, vagy a másnap az iskolában, vagy bárhol elmondják, hogy hát te láttad tegnap a, a, a styleket, hogy hát, hát őrlet, ilyen nincs, hogy ilyet, ilyet ez az eddigi legjobb és... Szerintem ez mind a mai napig képes lenyűgözni minket úgy is, hogy tudjuk, hogy mi lesz a, a Borgból. És még úgy is, hogy tudjuk, hogy, hogy picit azért puhult a, a, a Borg a Janeway kapitány munkássága alatt. Bár végig, végig olyan oldalák mutatta be, ott is a Borgnak, amikkel gyakorlatilag nem nagyon tudunk mit kezni. Láss például a akár már itt a TNG-ben megjelenő ö, reasszimiláció, vagy az asszimiláció visszafordítása, tehát a, a újra válás, ugye a estében. És hát ezek nagyszerű ö, füzérei, vagy ki, kiegészítik egymást, hogy ö, ugye a klingonokat, azokat is szép lassan ismerjük meg. Tehát nincs, nem elég egy klingonos epizód, vagy fereng is tehát ezt láttuk és hát azért nem működtek a Ferengik, mert az kevés volt, vagy nincs, nem volt olyan koncepció euh, még mögötte, még a Klingonoknál is inkább majd egyes karakterek, csak hogy bornál, viszik előbbre, hogy a Klingonok megismertetését, most Borg-tól eltekintve is, de a borg -nál nincsen ilyen egészen ugye Hugh vagy Seven of Nine személyéig, és az azért, az már szerencsére akkor történik, amikor már a Borg technológiáját több felül körüljárjuk, hogy mennyire legyőztetlenek. És tényleg ez a nagyon hosszú ideig tartó tökéles, tökéletesedés, ami tényleg fölvető, hogy az embernek a technológiával van összefonódása, hogy ezek a implantátumok, tehát hogy borgá válunk. Hát voltak éppen mondják már, hogy a szemüveg is akár annak számít, de a későbbiekben, amikor jelentős technológiai előnyt vagy többletet ad az emberhez, tehát olyan módon változtat meg minket, amikor amiket már nem tudunk kezelni. És láss, olyan ellenséggel találkozunk, amelyet nem tudunk kezelni, mert nem azok a hatalmi viszonyok, nem azok az érdekek, célok mozgatják a borgot. Egyébként nagyon érdekes, a, már a elejétől sikerült egyébként a német szinkronban is azt bemutatni, hogy a borg annyira nem individuum, hogy a borg, mint egyes számú szó, de többes számú igéket használnak mellette ezt angolban és németben is meg lehet mutatni. Most magyarban ez túl bonyolult lenne, hogy a borg jönnek, vagy a borgok jönnek, akkor ha azt mondja a magyar forító, hogy borgok, akkor az megint nem hozzáálltott. Olyan, mintha van több borg, tehát géplények vannak, robotok gyülekezete. Az megint nem jó, nem fejezi ki a borgnak ezt, ezt a hatalmas egységét, ugyanakkor tehát nem azt a technológiai másságot, vagy rendkívüli töbletet nem tudja kifejezni. Tehát ilyen ellenféle még nem szembesültünk, és erre előbb-utóbb szükség volt, és itt vált a, tényleg olyan sorozattá a, 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 a Star Trek, amit ilyen, ilyen militári, vagy technikai sci-fi szinten sem lehet, vagy is komolyan kell venni. Az az egy-két humoros tolklást, ez a vor felőre küldi a zásztost, vagy nem tudja lelőni a őse a borgot, ezek pont kellnek az, hogy ezekben a legsötétebb helyzetekben azért kell, hogy feloldjuk, hogy még mindig emberek vagyunk, és van miért a hétköznapokért küzdeni. Vagy Jó, vicces... de, azt
0: a, de azt humorosnak szánták azt a jelenetet? Mert szerintem nem. De az olyan, hát, hogy tehát Bork, így Pont
2: Worf, nem borg, hanem Worf, Tehát pont Wolf valakit küld valakit esznek. Pikárd Wolfra hogy tegyen valamit. Tehát ő a taktikai főszét, főtiszt neki kellett volna bár, lehet, hogy tényleg van egy ilyen rutin, hogy, hogy tényleg a csatasorban azért lehet, hogy nem a Wolfnak kell előre menni. Tehát mondjuk miről van szó, hogy pusztán fegyverre állni valakire, akkor lehet, hogy a Worf, mint taktikai főtiszt, hát igen, nem őt de a kell
0: nem úgy ismertük meg, mint aki küldi az embereket, hanem ő maga szereti belevetni magát a, a csatába. Hát ez egy ilyen...
2: Ez egy akciószituáció volt, mondjuk úgy. Egyébként érdekes, hogy pikári az epizód közepén gyakorlatilag, a, akik most jönnek vissza nem tudom, a mosdóból és a, nem tudom, a konyhából, azoknak még egyszer elmondja, hogy egyébként most ebben az epizódban hát minden provokáció nélkül minket egy idegen faj, mert geinenborg nevez. Ilyen, van máskor is, hogy hajónapló van, de itt gyakorlatilag a hajónapló, hogy érzi, mintha érezné az, az, író, hogy, vagy az írók, hogy itt nagyon sűrű az epizód, és meg kell állnunk egy pillanatra, és milyen jó, hogy a TNG meg tud állni egy pillanatra, vagy akár a Szonyagom-ez pillanatok ott vannak, amivel lenyugtatja a nézőt is egy pillanatra, hogy igen, ez történt, de innen tovább kell lépni, és vagy rájkernek ezt a kicsit, lazaságnak tűnő modara. is még egyszer mondom, rákenek a, a stílusa ez, hogy ő egy picit így, így veszi ezt a dolgot. Ami még mosolyogtam, és tényleg ez Gegnek is lehet szánni, hogy ö, ugye odált van, vannak a borkhajó, nyilván egy teljesen más környezetről van szó, mint bármely idegen faj, eddig ismert idegen lénynek a hajója, bár, mindegy. Azért a, rögtön az első epizódban egy teljesen más lényel találkoztunk, de ö, Ja, persze volt ismerős itt is, mert ezek a metró nekem a budapesti metrónak nagyon idézték ezt a tehéntő lámpáit, de lehet, hogy ez csak egy ilyen, ilyen föl kellett használni valamit nyilván ott is. A lényeg az, hogy ö, Pika ráparancsol Rijkerre, hogy hát ö, bővebben, és ráker, ugye hát elkezdi mondani, azt mondja, hogy a fal sorakoznak ezek a fülkefélességek, és kettesével állnak a dolgozók, vagy ugyanúgy a amikor a csecsemő otthonnal, vagy nem is tudom, bölcsödével találkoznak, Picard kiadja a parancsot, írja le. És ráker szépen ugye nyilván elkezni mondani. Bár nagyon jó, hogy ő következett is, tehát úgy szóván egy jelentést ad, ami egyébként jó, mert ez a hajónap próba belemegy. Tehát mindig így működik ugye, az összes ilyen katonai művelet, hogy hatalmas dokumentáció van mögötte. Még a mai, amikor kamera van mindenkinek egy kitéve, akkor is ír naplót, mert saját maga számára is le kell naplóznia, úgymond feldolgozni egyébként sokszor lelkideg egy, egy, egy ilyen járőrnek például azt a cselekményt, ami ott történt, és ugyanakkor akkor tud erkölcsület tisztában lenni, hogy jól cselekedtem? Igen, most végig gondolom, leírom, és jól cselekedtem. Csak számára azért vicces ez, mert már a Burnhamnek is volt ilyen fejkamerája. Tehát a pikár felé mehet, jó, lehet, hogy a borg letiltotta, és akkor stb. Mindegy. A lényeg az, hogy ezzel együtt is nagyon megalapozott technológiailag, és dramaturgiailag, és az egész fajnak a bemutatása, bár én azt mondom, a borg az nem faj, hanem egy, egy életforma. Tehát nem egy konkrét faj, mert sokfajt asszimilál. Most ez a kisbaba milyen fajú volt, azt nem is tudjuk lesz mindenhova hova tovább menni, és kiúnak a humorát nagyon bírtam, amikor ő lazán egy lazán megjelenik egy fotelben, meg így elterpeszkedik a hídon. Ez nekem nagyon hozzá a személyiségéhez, és lefogadom kicsit ezzel Magdi is egyetlen, hogy az a lanci a személyisége, itt, itt jól beviszi ő a saját maga kis gegjeit, attitűdjét. Az ő csodálatos, de nem biztonságos, és így menjünk tovább az új
0: nemzedékben. Magdi, köszönjük szépen neked mára, hogy itt voltál. Sziasztok! Dév, neked is köszönöm a jelenlétet, illetve a szakértelmet. Sziasztok!
2: Sziasztok!